0: Heute Morgen sitze ich auf der Buchmesse dem Herrn Dietrich Faber gegenüber. Er hat das Buch geschrieben, Hessen zuerst. Das ist der fünfte Pröman-Roman oder Krimi. Und ich freue mich, ihn auch persönlich kennenzulernen. Und wie wichtig ist es Ihnen eigentlich, dass dieser Krimi auch in Mittelhessen spielt?
1: Ähm. Um die, äh, das ist, es ist mir schon dahingehend wichtig, da ich Mittelhessen eben kenne, selbst dort lebe und ein Gefühl für die Gegend habe, ähm, auch die Gegend mag. Also auch wirklich ähm, nicht durch, durch irgendwie ne, äh, komische Zufälle dort gelandet bin, sondern äh, ich bin auch aufgewachsen äh, in Mittelhessen und und irgendwo muss ein Buch spielen. Allerdings auch wenn das ähm, wenn das ja unter dem Genre auch Regionalkrimi läuft, äh, ist jetzt die Bedeutung, dass es ausgerechnet Mittelhessen ist für die für die eigentliche Geschichte nicht wichtig mal von Dialekten oder so mal abgesehen dass wenn ich wenn ich Menschen zeichne dass die halt dann den Mittelhessischen das, ähm, Timbre haben zum Teil aber ähm, es ist jetzt durchaus denkbar auch dass die dass die Grundgeschichten auch irgendwo anders spielen werden. nur irgendwo äh, muss ja ein Buch spielen und ich habe mich eben dafür entschieden jetzt keinen fiktiven Ort oder so zu nehmen sondern ähm, sondern eben eine reale äh, Gegend und die ist natürlich auch noch nicht so abgelutscht. Also es ist auch nicht so, dass Mittelhessen oder gerade der Vogelsberg ist auch nicht so, dass das bundesweit total bekannt ist, wie jetzt zum Beispiel das Allgäu oder 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 Eifel. Ja genau, wobei Eifel auch bekannt wurde durch die Krimis wiederum so. Ne? das war Aber es war so ein bisschen ähm, auch eine Gegend, wo ich dachte, da ist auch Potenzial, ein bisschen was zu erzählen.
0: Ich finde ja, wir Mittelhessen, ich bin ja selber Mittelhesse, gebürtig und alles, ähm, sind sowieso etwas unterschätzt. Was macht, ähm, was macht, ja, Entschuldigung, ich bin halt Lokalpatriot. Ähm, was macht Ihrer Meinung nach auch ein Mittelhesser aus oder diese Region?
1: Ähm. Ach, ich, ich tue mich, also grunds, grundsätzlich fällt es mir immer schwer zu sagen, so die Hessen sind so, die Mittelhessen sind so, die Norddeutschen sind so, die Bayern sind so, ähm, aber ich glaube, also weil, weil letztendlich sind die Menschen doch einfach verschieden so, aber was glaube ich, ähm, also in jeder Region, ähm, trotzdem so der Mittelhesse ist, ich glaube, wenn man es wenn versucht, ein bisschen zu verallgemeinern, jetzt auch nicht unbedingt der Mensch, der jetzt in Überschwänglichkeit, durch Überschwänglichkeit auffällt. Also es ist so, ein gerade jetzt auch so in der Vogelsberger Wetterauer-Ecke, so eine, so eine Gelassenheit, die irgendwie da ist. Oder, oder man nimmt die Dinge einfach auch so, auch oft so hin. Es ist jetzt nicht, dass man man in eine Bäckerei geht und äh, mit, mit Herzlichkeit um, immer überschüttet wird. Sondern es ist alles so ein bisschen sachlich, nüchtern. Ähm, ja, also aber... Ich meine das gar nicht negativ. Also es hat, es hat auch was, was mir auch persönlich eben auch gefällt, dass man einfach so die Dinge, Dinge so nimmt, wie sie sind und ähm, aber ich halte Mittelhessen tatsächlich auch als Region schon ein bisschen unterschätzt, das ist äh, natürlich das Rhein-Main-Gebiet und so ähm, äh, gilt dann so als schillernd und großstädtisch und so, aber ich, ich habe schon auch gerade im kulturellen Sektor viel erlebt, also das wirklich sehr sehr spannende und tolle Sachen auch auch in der mitteloberhessischen äh, Provinz auch passieren und und ich mag das eigentlich gern, also ich mag gern mittelgroße Städte, ich mag gern ähm, ähm, ja Landschaften und, und, und engagierte Leute, egal wo die leben. Also es, es findet nicht nur in Großstädten oder Ballungszentren äh, irgendwie spannende Kulturarbeit statt.
0: Es ist ja so, dass was mir jetzt bei ähm, Hessen zuerst aufgefallen ist, dass Musik schon allein durch die äh, zweite schillernde Figur ähm, der Brömann-Romane ein sehr wichtiger Faktor ist. Es ist auch, ähm, Ich habe das auch bei der Premiere, Buchpremiere im Stadttheater erlebt. Sie sind mit vielen verschiedenen Instrumenten können sie einfach mit umgehen und sie können es auch wirklich. Also nicht so, ähm, so geklimpert, sondern das klingt auch nach was. Ähm, wie wichtig ist Musik außerhalb des Buches in Ihrem
1: privaten Leben? Äh, ja, schon, schon, sehr wichtig, sehr wichtig. Ähm, ich, mir macht das großen Spaß, ähm, schon immer äh, Musik zu machen. Äh, es ist jetzt, äh, aktuell in dem, in dem Programm dann jetzt durch diese Figur Manny Kreuzer eben, äh, nochmal, ja, noch hat, noch mal einen stärkeren Fokus bekommen, da ich einfach Lust hatte, dieses Projekt Manny Kreuzer zu machen, der, der oberhessische Texte singt, also der, als Kunstfigur aber einerseits eine, eine, eine komische, eine Comedy-Figur ist, also der mit dem man lachen kann und so, aber ich letztendlich die Musik auch zusammen mit meinen Musikern ernst nehme. Also auch das Genre, Folk, Country äh, habe ich habe ich entdeckt und und da geht es mir nicht darum, mit Absicht irgendwie schlecht oder falsch zu spielen, so wie Sie es ja auch gerade angedeutet haben, sondern das ist tatsächlich auch mir wichtig und ist eine, eine super Abwechslung, also es, ich... Ich habe früher ja, als ich Kabarett gemacht habe im Duo, da haben wir auch schon äh, einige Songs gehabt und auch schon musikalisch gearbeitet und und ein bisschen Klavier gespielt und Gitarre gespielt und und für mich ist immer wichtig, mich als Künstler weiterzuentwickeln und es ist immer eine große Freude, wenn ich dann auch mit wirklich richtig guten Musikern, also das ist nett, dass Sie es so sagen, aber ich bin jetzt kein kein Musikvirtuose, ich ich kann Songs begleiten und so Geschichten und das, aber ich kann auch jetzt in meinem Alter noch mich auch verbessern und und genauer hinhören und und das macht einfach wahnsinnig Spaß, also da diese diesen musikalischen Ideen dann auch noch nachzugehen und das dann mit der mit mit der Lesung oder den ja den den Wortnummern im Programm einfach auch zu mixen
0: sie haben sie haben ja auch ähm, mit der Sängerin zum Beispiel haben sie ja schon einen Fund mit reingeholt in ihr Boot äh, mit der Tess ähm die ja bei Sixpence None the auch zum Beispiel war und ich war, ich so, nein, das kann jetzt nicht die sein und dann war es dann doch die und fand ich sehr gut. Ich fand, der Brömern ist diesmal sehr aktuell und sehr prägnant gewesen ähm, mit der Flüchtlingsproblematik. Wie wichtig ist es, dass Brömern jetzt auch politischer geworden ist?
1: Ähm, ja, war, war mir jetzt bei diesem Fall tatsächlich wichtig, sonst hätte ich mich auch nicht äh, dazu entschieden, so ein Thema ähm, wie Rechtspopulismus äh, in ja eigentlich das schon komödiantische Genre ähm, rein, reinzuarbeiten und da war mir klar hab ich natürlich überlegt, ähm, wie geht Brömern um, also welche Haltung hat er? Ich habe mir auch genau überlegt, hat er zum Beispiel genau meine persönliche Haltung oder ähm, wie unterscheidet sie sich zu meiner Haltung? Und weil er ich Erzähler ist, ist natürlich kann man immer in die Gefahr kommen, dass das ist dann zu sehr eins zu eins. Äh ist Und also in, in dem Fall, ich wollte aber kein politisches Sachbuch schreiben oder ich wollte auch nicht verklausuliert durch Brömern ähm, über 200 Seiten oder ähm, da mein mein persönliches Ding da reindrücken auf eine moralische Art oder so. Natürlich kommt eine Haltung durch, klar, ähm, aber es ist es ist und bleibt schon eine, ähm, eine Geschichte, eine belletristische Geschichte, ähm, die sich halt in um dieses Thema so dreht. Und aber trotzdem ist es so, und das war mir dann auch wichtig, dass Brömern tatsächlich in daher in diesen Fall ja so reinrutscht und dann mit diesem Gegenspieler Rüdi der diese Partei Hessen zuerst äh, da anführt, äh, dass er da auch in so einen persönlichen Kleinkrieg da reinkommt und da, da muss er dann auch mal Stellung beziehen, was er ja eigentlich nicht so gerne macht, eigentlich will er ja immer nur seine Ruhe haben und, äh, und das kann man aber auch nicht über mehrere Bände ausreizen, dass er sich immer nur langweilt oder, oder irgendwie dröge vor sich hin äh, äh, leben will und so, er muss auch mal gefordert werden, da. sonst ist es auch für den Leser glaube ich nicht so spannend und für den Autor auch nicht beim Schreiben, genau.
0: Ähm, wann war Ihnen eigentlich klar, ich schreibe jetzt was über die Flüchtlingskrise, die ja bei uns hier in Gießen auch sehr durch das zentrale ähm, ja sehr prägnant war? Ähm, wann war das eigentlich klar, ich schreibe jetzt was, ich muss da jetzt einfach mal was tun?
1: Also die, die Grundidee war tatsächlich als als die eben die AFD damals zum ersten Mal so einen richtigen Hype hatte und da in dem zweistelligen Bereich sich so bewegte und und dass ich dann auch eben in den sozialen Netzwerken auch selber beobachtet habe, wie so ein Ton verroht und wie, und wie so Tabus des Anstands, positive Tabus, also irgendwie so, so eine Grenzen, die, die man einfach nicht überschritten hat in einem öffentlichen Raum, immer normaler wurden, dass die überschritten wurden in einer persönlichen Beleidigung und einer Politiker-Bashing, einer dümmlichen Art ähm, zu glauben, dass auf komplizierte Fragen es einfache Antworten gibt. So, und das hat mich am Anfang einfach sehr, sehr beschäftigt und auch sehr aufgeregt. Äh, jetzt persönlich privat erstmal und äh, und dann irgendwann hatte ich gedacht, ja geht das denn, dass ich das in in meinem Buch reinbringen kann? Oder bin ich da selber viel zu ernst oder zu ja dann auch zu zu hart oder so, dass es dann zu dem leichten Ton des Buches nicht passt und so. Und aber und das hat mich genau dann irgendwann gereizt. Also dann so ein bisschen, ich habe dann viel gelesen und mich mit dem Thema beschäftigt und dann gemerkt, warum eigentlich nicht? Also warum soll man nicht so ein Thema auch in, in eben diese Genre packen? Und und deswegen war das dann ein bisschen Abstand brauchte ich eben von der eigenen Wut. So dann kam die Trump-Geschichte. Als, ich das, als wir den Titel zum Beispiel festlegen, da war Trump noch gar nicht Präsident, also er hat auch noch keiner gedacht, dass es wirklich würde, haben wir überlegt, ja weiß das überhaupt noch jemand mit America First in ein paar Monaten, wenn das Buch rauskommt und irgendwie äh, haben wir gesagt, das ist ein Thema und äh, ich probiere es einfach, aber ich hätte auch kein Problem, was heißt Problem vielleicht schon, aber ich hätte auch nach 100 Seiten gesagt, nee es geht nicht, es funktioniert nicht, das Thema ist zu, äh, also ich kriege ich krieg es nicht in, in meinen Ton rein, also in meine, ähm, in meine, ja in den leichten Ton, dann hätte ich es auch gelassen, aber ich glaube es ging.
0: Ja, es ging auf jeden Fall. Wobei ich halt einfach finde, ähm, ich finde, man kann auch das Ganze mal ein bisschen, man kann auch mal Unterhaltungs-, im Unterhaltungsroman ein bisschen politischer werden und einfach mal Meinung bilden und auch, ich finde auch, dass es für Blogger oder wie wir auch alle sind, ähm, wir können auch mal sagen, ey Leute, jetzt reicht's. Und ich finde, das ist mal wichtig. Wie gefährlich sind äh, Ihrer Meinung nach diese Populisten, Marke Trump, äh, Frau Kepetri und ähm, wie auch immer. Zumal, sie haben das ja teilweise auch überspitzt, die Populisten mit Make it, Make great again oder Hex it jetzt und äh, Kartoffelwurst statt Döner. Ähm, was ich ja ziemlich so eine Kartoffelwurst ist schon was Feines, aber <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach, sind diese Populisten, die alles so überspitzen teilweise
1: auch? Ja, also ich ich, ich denke schon also dass sowas, sowas immer gefährlich ist also das und, und ich und ich, ich habe mich auch manchmal gefragt im Vorfeld jetzt auch der Wahl der Bundestagswahl wenn wenn es uns jetzt wirtschaftlich, wirtschaftlich schlecht gehen würde in Deutschland also und und oder es wäre wirklich mal ein richtiger schillernder ein schillernder ähm, Populist da am Gange, also die, äh, dann dann weiß ich nicht, wie viel Prozent Potenzial da noch da wäre. Und das ist jetzt ja auch kein, nicht nur ein deutsches Phänomen, aber in Deutschland finde ich es immer dann noch, ich bin erstens Deutscher, zweitens haben, haben wir nun mal die Geschichte, die wir haben und haben eine besondere Verantwortung. Ähm, äh, und da ist ist, ist ist, man klar, oder ich bin da auf jeden Fall besonders sensibel. Äh, also ich, ich bin aber auch ich bin auch hin und her gerissen. Ich kann das gar nicht so klar beantworten. Mit wie gefährlich? Einerseits darf man es auch vielleicht nicht überhöhen. Das ist ja auch so die Diskussion, die gerade jetzt nach der Wahl, ähm, ähm, manchmal auch gar nicht eben auf jeden Dings draufspringen, also auf jede Provokation draufspringen, ähm, äh, ja, und auch einfach mal, dann, dann sollen sie es mal machen lassen und irgendwie vielleicht regelt sich das auch so. Also da bin ich selbst hin und her gerissen. Manche Sachen denke ich, das gibt es doch nicht. Man kann, man kann so ein Ding nicht bringen. Also man kann, man darf so Dinge, sollte das einfach tunlichst, unterlassen. Also was an an Provokationen da statt äh, stattfindet, äh, andere denke ich auch manchmal, ach, auf deutsch gesagt, Scheiß drauf. Also äh, ja, ich bin. Sie merken meine Antwort. Also ich bin, äh, ich habe da keine klare Antwort. Manchmal finde ich es gefährlich. Es ist grundsätzlich ne, 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 diese nationalistische Entwicklung grundsätzlich auch in Europa. Ähm, das ist schon gefährlich. Aber ob jeder kleine blöde Populist ähm, wirklich gefährlich ist für unsere Demokratie, das, das glaube ich nicht. Also ich, da fühle ich mich dann immer doch schon noch gestärkt in unserem System.
0: Ja, ähm, wie kam es eigentlich zu Rüdi? Rüdi ist ja eigentlich ein herzensguter Mensch, so ähm, der, glaube ich, mit der ganzen Situation, in der er momentan steckt, auch ein bisschen überfordert war ähm, zusammen mit seiner Hessi äh, Jesse und, Manni, Money,
1: du meinst, sie meinen jetzt Manni
0: Nee, äh, Rü Rüdi. 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 Rüdi,
1: Rüdi.
0: Genau, und, Gieser, genau, mit Gieser. Ja, ja schön. Ja, ja, ja. Um es geht schon um Rüdi, äh, Gieser, ähm, und, wie, ähm, wie kam sie auf die Idee?
1: Ich wollte in dieser gegen diesen Gegenpartfigur zu Henning, also die, dem diesen Populisten in dem Sinne, der ist ja da so die, die Hauptfigur, der äh, keine, keine platte, eindimensionale, dümmliche Figur. Zeichnen. so, das hätte man auch machen können. Ich habe das ja auch in dem Buch manchmal drin, bei den Bürgerwehrtypen oder so, die dann, die dann so eher so auch den Klischees so ein bisschen besprechen. Und, und bei dem Rüdi, da war es mir wichtig, eine, so eine differenziertere Figur zu schaffen. Also einer, der, der eben auch ein Menschenfänger ist und der, der auch drei Sätze gerade ausreden kann, der auch reflektiert, was er da macht, was die Sachen nicht besser macht, aber der, der auch für seinen eigenen Narzissmus Dinge vereinfacht oder Stimmungen nutzen will, für sein eigenes Vorankommen, dass er ähm, in den Landtag kommt und so was es was ja auch real jetzt bei der bei der realen AfD ja auch gegeben hat, wo Leute plötzlich im Bundestag sitzen äh, und denkst, das, das 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 gibt's überhaupt nicht, ja also die auch gar nicht intellektuell die Fähigkeiten haben, also vermute ich mal, dass es, dass es so wird ich hab, und äh, und das und das war bei Rüdi eben wichtig, dass der ähm, dass der jetzt nicht nur so, eine, so, so ein dummbeutel ist sondern, dass der, ähm, genau, dass der diese, diese verschiedenen Schattierungen hat, eigentlich auch irgendwie, eigentlich auch ein netter Typ, der aber so ein bisschen abrutscht, dann trinkt er halt auch manchmal ein bisschen viel, und also das ist so eine Gemengellage, so, und, und ähm, der ist schwer ausrechenbar, und, das war mir tatsächlich wichtig, also an mich an dieser Figur auch so ein bisschen abzuarbeiten, beziehungsweise den Brömern an dieser Figur auch abarbeiten zu lassen. Er manipuliert ja auch ständig und und dann versucht er mal einen auf Dufte und komm hier, wir verstehen uns doch gut und wir müssen, weil sie ja Nachbarn, er ne, ist ja der Vermieter von Henning und äh, genau, das hat mich schon so ein bisschen gereizt.
0: Wobei, was ähm, mir unwahrscheinlich gut gefallen hat, war, dass das Ende im Endeffekt nicht unbedingt hervor, also ähm, auch wenn das als, relativ seichten Krimi da mehr oder weniger herkommt, drüber kommt. Aber das Ende ist ja doch ein bisschen überraschend, beziehungsweise wer der Täter und so war, es ist ja nicht immer alles nur äh, böse, die Rechten, sondern das ist ja immer so, ein, so eine Gemengelage. Ähm, und jeder von uns hat so seine dunklen und seine hellen Momente. Ich, sie, wer auch immer. Ähm, wie kam es dazu, dass man so etwas in so einem Krimi mehr oder weniger auch verpackt?
1: Ja, also tatsächlich ähm, ist die Gefahr, wenn man, wenn man so ein Thema hat, dass man tatsächlich so ein gut-böse-schwarz-weiß-Ding macht. Also die, ähm, die Rechten sind alle nur doof und böse und blöd und dumm. Und die guten sind die, äh, die intelligenten, äh, liberalen Menschen. Und ich habe zum Beispiel in der Figur Hessi äh, auch... Also die ist, die ist auch nicht nur doof oder nicht nur super. Sie hilft ja in der Flüchtlinginitiative, aber ist, ist eine herzensgute Frau, hat ähm, auch baut da tolle Kontakte auf und aber trotzdem ist sie auch einfach so ein bisschen auch so eine narzisstische Tante, die das auch macht, um, um sich selber so ein bisschen aufzuwerten und sich selber abzufeiern. Und äh, auch da, da kann man sagen: Mensch, das ist ach, und dann, dann leidet man auch so ein bisschen, oder man schämt sich fremd so ein bisschen, wenn sie da diese Flüchtlinginitiative macht. Und, und sowas macht mir eben Spaß. Also, dass ich da, dass man denkt ja, ja, eigentlich ist das doch gut, was sie macht. Eigentlich ist sie doch, ähm, ist, ist das doch toll, hat auch einen Bezug zu, zu den Flüchtlingen da in den Buchen. Weil durch ihre herzliche, offene Art, auf der anderen Seite geht es eben auch mal nach hinten los. Und und ich glaube, so ist ja auch letztendlich das, das Leben. Also das, ähm, wie sie auch gerade schon gesagt haben, also es gibt nicht eben nur, nur den Guten oder nur den sympathischen und nur den unsympathischen. Ähm, ähm, sondern es ist oft eine ne Mischung aus, aus denen. Und das ist letztendlich, was für mich dann auch bei der Figurenzeichnung dann schon wichtig ist. Natürlich habe ich auch ein paar Klischeefiguren drin, ähm, auch bewusst, die auch einfach nur dann Spaß machen. Und, ähm, und die gibt es ja auch. Also es gibt ja tatsächlich auch Leute, die, die auch wirklich äh, die Klischees dann auch entsprechen. So, ja. Aber mir ist immer wichtig, dass das keine Comedy-Figuren an sich sind, sondern dass man bei, schon bei den meisten Leuten das Gefühl haben muss, ja, die könnte es wirklich so geben, diese Figur. So, das, das versuche ich schon, das, da drauf zu achten.
0: Ja, es ist also es gibt ja bestimmte lustige Szenen, wie zum Beispiel äh, die Traktorfahrt, ähm, wo der Traktor mehr oder weniger stecken bleibt oder so. Das wird, das wird ja auch ähm, so diese Nebenhandlungen, ähm, die werten teilweise auch das Ganze ein bisschen auf. Aber ich fand was mich auch erstaunt hat, Sie haben eigentlich zwei sehr starke Persönlichkeiten in einem Buch vereint. Normalerweise hat man immer so eine starke Persönlichkeit und eine etwas schwächere, aber mit Manny und mit Brömann äh, sind eigentlich zwei sehr starke Persönlichkeiten da. Wie, wie, wie kam es dazu und warum?
1: Also, Manny ist tatsächlich ein Sonderfall. Also, äh, der war ähm, wirklich eine, eine kleine Nebenfigur im zweiten Buch ähm, und äh, dass der so eine Karriere in Anführungsstrichen macht, das hätte, das hätte ich tatsächlich nicht äh, selbst nicht erwartet, weil er wirklich ein Eigenleben entwickelt. Ich sage das ja auch so scherz, scherzhafterweise auf der Bühne, aber es ist so, dass er dadurch, dass er auf der Bühne so funktioniert hatte von Anfang an, also schon bei der zweiten Buchshow. Ähm, da hatte ich erst einen Song überhaupt, da hatte ich das noch gar nicht so geplant, dass der dass der so als Musiker da aktiv wird, aber er, er er hat letztendlich dann so funktioniert, dass die Leute ihn von Anfang mochten, ich auch, ich mag ihn auch in all seiner Beschränktheit, die er so hat, aber er ist ein herzensguter Typ, er, ist, er sagt immer die Dinge, die mir so durch den Kopf gehen, das ist eigentlich ein bisschen wie ein großes Kind. Und er ist letztendlich so eine kleine, auch wenn das Wort so ein bisschen abgelutscht ist, ist er ist wirklich so eine kleine Kultfigur geworden. Also ich habe ja auch schon Shows gemacht, mit also reine Manni-Kreuzer-Shows gemacht, wo ich mit Band aufgetreten bin und er hat wirklich ein Eigenleben entwickelt. Und das ist ein schmaler Grat natürlich, also er, er soll ins Buch weiter eingebunden sein und ähm, und auch darf jetzt auch nicht zu viel Raum da einnehmen, äh, aber er ist irgendwie inzwischen... also das ist wie bei keiner anderen Figur. Es gibt auch, wird auch wieder ein Buch geben, oder es gab auch schon Bücher in der Reihe, wo er eine deutlich kleinere Rolle hatte. Und ähm, das sind eben, aber das war ja schon immer so in meinen Büchern. Ich glaube, das ist ja auch genau dieser Mix, der die Bücher so, so ein bisschen, so ein oder so ein. Oder mein persönliches Genre ist, dass eben ich zwar eine Krimi-Geschichte erzähle, die den roten Faden bildet, dass aber diese Nebengeschichten, wie die familiären Geschichten oder eben solche Ausflüge wie mit den Akademikern im Wald, die Holz machen äh, oder eben auch mal Money im Krankenhaus, ähm, diese Slapstick-Nummern, die oder diese diese ja, das gehört für mich mit dazu. Also das war schon immer so in allen Büchern und ähm, äh, das das ist auch das, was mir letztendlich liegt oder auch Spaß macht. Und da ist Money natürlich wie gemacht für.
0: Ja. <lacht> Wie wichtig ist es Ihnen eigentlich, dass man nicht nur auf Ihren Shows, und das habe ich am eigenen Leib erlebt, ähm, beziehungsweise ich war da teilweise etwas früher, weil dadurch, dass ich das Buch kannte, ähm, wusste ich dann teilweise schon die Pointen. Wie wichtig ist es eigentlich, dass man, ist es für Sie persönlich, dass man über die Bücher auch lachen kann und Spaß hat ähm, und nicht nur alles so verbissen sieht?
1: Naja, sehr wichtig natürlich. Also das äh, der Humor ist äh, schon ähm, ein ganz äh, starker, äh, äh, ja also, ein, also ein ganz starker Moment der Bücher. Also der humorvolle Ton ähm, äh, ist. Ich, ich überlege gerade deswegen stammle ich ein bisschen rum, ob ich das. Also das, das Hauptding ist es nicht. Ne, ich glaube es, es. Der Mix ist mir schon wichtig. Dass auch ähm, es ist in dem Sinne kein reines Comedybuch ist, bei der jetzt bei der Bühnenshow liegt der Schwerpunkt noch stärker auf dem Komödiantischen als im gesamten Buch genau. Und ähm, aber der Grundton Ironie äh, eben oder auch die die Pannen des Alltags, dass die drin sind, auch in der Figur Henning Brömann selbst, der ja auch ein bisschen selbstkritisch mit sich umgeht, dem auch nicht immer alles gelingt. das Bisschen verpeilt ist. Genau, das ist ähm, natürlich ganz wichtig. Also, das ist, das ist erstmal, weil er ich Erzähler ist, bestimmt er sozusagen den Ton, seine Sicht der Dinge. Und äh, ähm, aber eben in diesem Humorbereich ist es mir dann eben wichtig, auch mal traurige Szenen zu haben, nachdenkliche Szenen, ähm, Spannung natürlich äh, auch drin ist, so dass ich, das ist eigentlich so das, was mir wichtig ist. So ein, so ein, das, das was mir persönlich gefällt, ähm, äh, der Misch die Mischung aus allem. Also ich weine gerne, wenn ich irgendwie Kunst oder Kultur sehe. Ich, ich lache gerne. Ich, äh, ich lasse mich rühren. Ich, ich, ich finde Spannung toll. Und, und das versucht das schon in die Bücher, also diese Genres oder diese ja diese Stimmungen schon mit reinzubringen.
0: Wobei ich mir das auch sehr schwer vorstelle, das dann wirklich immer ähm, eine gesunde Mischung zu finden und ja. Wie wichtig sind es für Sie auch, sind auch für Sie die Auftritte, also die Lesungen oder die Konz, also die Buch, die Buchshows, wie ähm, jetzt zum Beispiel im Stadttheater oder halt auch in den kleinen Orten auf dem Land. Ähm, wie wichtig ist, ist Ihnen das und wie wichtig ist Ihnen auch das Feedback?
1: Also das, es ist letztendlich eigentlich ja mein, 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 hauptsächlicher beruf oder 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 das äh, ja mein, mein mein stammberuf hätte ich fast gesagt also ich bin, ich bin ja als kabarettist äh, groß geworden in anführungsstrichen also ich habe das ja jahrelang gemacht mit Faberhaft gut ähm, und und die habe von den bühnenauftritten gelebt seit ich äh, ja seit ende der 90er und, und dadurch ist das immer ein Teil meines Jobs gewesen. Durch die Bücher natürlich verteilt sich das, das ist auch für mich sehr angenehm, dass ich dass ich ähm, auch nicht nicht mehr so viel touren muss wie, wie früher, äh, sondern dass ich mir das auch so ein bisschen aussuchen kann, wie, wie das auch passt, wie das zu den Büchern passt und aber das ist für mich tatsächlich genau ein, ein ganz wichtiger Teil, die Bücher ähm, äh, öffentlich auf die Bühne zu bringen und auch mit der Art, wie ich das mache, weil mir das eben auch Freude macht und und auch ja meine Talente auch letztendlich abbildet. Also das, das Buch soll schon funktionieren als Buch an sich. Ähm, das ist ein eigenes äh, ja, ein eigenes Genre, also Bühnenshow ist das eine, Buch ist das andere, aber ähm, wie Sie es ja auch gesehen haben, also man kann ja nie, gerade bei einem Krimi so und so, man kann das Ende nicht verraten, man darf ähm, alles, was hinten passiert, eigentlich gar nicht ansprechen, sollte man auch nicht machen und dadurch ist es schon äh, tatsächlich noch mal ein eigenes Ding, was was man da entwickeln muss ähm, und und dann kommen ja, wie Sie sagen, die Musikgeschichten dazu und dann führt das auch mal ein bisschen vom Buch weg und aber das ist das, was mir wirklich total viel Spaß macht, also deswegen ist mir das schon sehr wichtig, ähm, diese Live-Shows zu machen, ja ja ich genau die Frage nach der Reaktion natürlich also wenn, wenn das nicht gut ankäme dann würde ich es glaube ich nicht machen also das ist das ist für mich schon auch ein Indikator ob die ob die Szenen funkt, also im Buch funktionieren wenn ich es auf der Bühne vorspiele und ich spüre ah die Leute lachen an der Stelle oder 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 sind gebannt wenn ich den Rüdi jetzt zum Beispiel in einer einen Szene spiele und, und fast angeekelt sind von ihm so ein bisschen dann spüre ich okay die Energie überträgt sich das was ich wollte funktioniert so das geht natürlich vor Publikum merke ich das wenn jemand ein Buch liest kriege ich davon erstmal nichts mit außer man schreibt einen Blog wie sie oder oder man schreibt mir eine Nachricht oder so und das das ist natürlich immer klasse ein direktes Feedback zu bekommen oder auch am Büchertisch beim signieren wenn die Leute dann sagen ob es ihnen gefallen hat oder was ihnen nicht gefallen hat und so das finde ich finde ich total wichtig und äh, macht mir auch großen Spaß ja wichtiger Teil das
0: nicht, das das ist genauso wie mir es auch viel Spaß macht dem Autor gegenüber zu sitzen oder die Bücher ja. zu lesen. Einfach schön. So, ich muss dann jetzt auch leider Schluss machen. Bedanke mich und ja.